0: Domande e risposte. Molti in questo mondo hanno un grande interesse nella presenza dello Spirito Santo e ci hanno inviato domande attraverso vari tipi di mezzi, incluso Internet. Qui noi cerchiamo di rispondere ad alcune domande, che consideriamo le più frequenti o le più importanti. Domanda 1. Io credo in Gesù e penso di aver ricevuto la perfetta remissione dei peccati. Io credo anche che lo Spirito Santo dimori in me. Io so che una persona che è stata salvata è un tempio di Dio. Ogni volta che io vado fuori strada e commetto un peccato, lo Spirito Santo ristabilisce il mio rapporto con Dio di nuovo, accusandomi e aiutandomi a confessare il mio peccato per ottenerne il perdono. Io ho appreso che se non facessi questo... Dio mi punirebbe. È proprio vero che lo Spirito Santo non dimora in noi per un po' finché non confessiamo i nostri peccati e ne siamo perdonati? Risposta, non è assolutamente così. La presenza dello Spirito Santo non dipende da noi, dal compiere qualcosa di giusto o meno. In altre parole, non dipende dalla nostra volontà o desiderio. Allora come si può raggiungere? Lo Spirito Santo non dimora in una persona perché confessa i suoi peccati e viene perdonata per essi, invece lo Spirito Santo dimora dentro una persona per sempre quando essa riceve il perdono per i peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Lo Spirito Santo non può dimorare in una persona che possiede anche la minima quantità di peccato. Tuttavia, molti pensano che lo Spirito Santo dimori in loro solo se essi confessano i loro peccati e supplicano il perdono e che se essi non lo fanno, egli non dimorerà in loro. Questo è assolutamente sbagliato. La Bibbia dice che egli venne agli apostoli il giorno della Pentecoste. Ma noi dobbiamo tenere in mente che essi ricevettero la presenza dello Spirito Santo non attraverso le loro preghiere, ma perché essi furono perdonati per i loro peccati essendo giunti a credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio. Ed egli viene ai giusti che sono stati santificati ricevendo il perdono per i loro peccati. Quello che la Bibbia intende con la parola è santo e è essere a parte da peccato. Togliere i tuoi peccati confessando e pregando per il perdono ogni volta che commetti una trasgressione non è il perfetto perdono alla vista di Dio. Come può uno osare dire di poter confessare tutti i suoi peccati senza omissioni davanti a Dio? Solo quelli che credono che Gesù fu battezzato da Giovanni e versò il suo sangue sulla croce secondo il progetto di Dio per la loro salvezza ricevono il perfetto perdono dei loro peccati insieme con la presenza dello Spirito Santo in dono da Dio. Tuttavia, il motivo per cui molti cercano di ricevere lo Spirito Santo attraverso i propri sforzi è che essi non hanno ricevuto il perfetto perdono per i peccati nei loro cuori. Il vero Spirito Santo non viene alle persone attraverso la confessione. Egli viene automaticamente su di loro solo quando essi sono perdonati per tutti i loro peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Questo è un elemento essenziale della fede per ricevere la presenza dello Spirito Santo davanti a Dio. Lo Spirito Santo non viene da nessun tipo di sforzo o azione da parte nostra. Egli viene su una persona se i suoi peccati sono perdonati perfettamente credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Noi siamo perdonati per tutti i nostri peccati credendo che Gesù si caricò i peccati del mondo attraverso il suo battesimo ad opera di Giovanni nel fiume Giordano quasi duemila anni fa. Lo Spirito Santo può dimorare solo in una persona che mostra questo tipo di fede. Egli non può dimorare in una persona che ha il peccato nel suo cuore. Questa è la verità. Se uno chiede la presenza dello Spirito Santo attraverso la confessione ogni volta che pecca invece della fede nel vero Vangelo, non può mai ricevere lo Spirito Santo. Questo mostra solo che egli ha ancora il peccato nel suo cuore anche se crede in Gesù. Satana è colui che ci condanna. In Romani 8 e un minuto. È scritto, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Anche se uno afferma di aver ricevuto definitivamente il perdono per i peccati e la presenza dello Spirito Santo, se non è stato perdonato per tutti i peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, il peccato rimane nel cuore. Ecco perché devi avere una conoscenza accurata del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito per ricevere la presenza dello Spirito Santo. Se vuoi apprendere il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito con maggiori dettagli, ti consigliamo di cuore di leggere il primo volume di Paul Corso Young, Sei davvero rinato d'Acqua e di Spirito? Domanda 2 lo Spirito Santo dimora per sempre in una persona rinata se essa crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, oppure lo Spirito Santo alleggia su di essa ed entra in essa quando chiede aiuto? Risposta, lo Spirito Santo è il Consolatore, in altre parole, lo Spirito di verità che Dio ha dato a tutti i giusti che sono rinati d'acqua e di Spirito, da quando Gesù Cristo fu battezzato da Giovanni Battista, morì sulla croce e resuscitò, Giovanni 15 e 26. Efesini 1 e 13 dice, In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Lo Spirito Santo viene sui giusti che hanno ricevuto il perdono per i loro peccati credendo in Gesù Cristo e in tal modo li sigilla come figli di Dio. In Giovanni 14 e 16, il Signore dice, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre. I discepoli di Gesù ricevettero il perdono per tutti i loro peccati credendo che Gesù si caricò tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo. È per questo che Giovanni Battista disse, «Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo». Giovanni 1,29 i peccati del mondo e sono tutti i peccati che tutte le persone di questo mondo hanno commesso dall'inizio fino alla fine del mondo. Egli accettò tutti i peccati del mondo insieme, morì sulla croce, resuscitò e in tal modo che rese giusti per sempre. In Ebrei 10, 12 14 è scritto, Egli al contrario, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati una volta per sempre si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai solo che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi. Poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Il Signore fu battezzato da Giovanni, fu crocifisso e poi resuscitò, e in tal modo ci rese giusti per sempre. Noi fummo perdonati per tutti i nostri peccati in una sola volta e diventammo figli di Dio attraverso Gesù, e questa verità è mutabile per l'eternità. Coloro che sono diventati giusti attraverso la fede non hanno il peccato nei loro cuori. Anche se le persone non possono fare a meno di peccare a causa della loro debolezza, esse non sono nel peccato per sempre perché Gesù tolse tutti i loro peccati. Pertanto, esse non possono mai diventare di nuovo peccatori. Lo Spirito Santo dimora eternamente nei cuori dei giusti che sono stati santificati. Noi non possiamo fare a meno di peccare a causa delle nostre insufficienze, ma se noi diventassimo peccatori ogni volta che pecchiamo, allora il dono di Gesù Cristo, che ci rese giusti per sempre, sarebbe sciupato, ed egli dovrebbe morire per noi di nuovo dopo aver accettato i nostri peccati. Questo è il peccato di blasfemia contro lo Spirito Santo, Ebrei 6:4, 10, 26-29. Pertanto, lo Spirito Santo dimora nei giusti che hanno ricevuto il perdono per i loro peccati e sono rinati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Paolo disse, noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto, abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo, 2 Corinzi 6 e 16. Lo Spirito Santo dimora sempre nei figli di Dio che sono stati santificati per sempre. La parola è dimora e qui non significa che egli aleggia intorno a al noi e poi viene in noi ogni volta che preghiamo e lo invochiamo, invece egli è dimora sempre in noi. Egli vive sempre in coloro che sono rinati d'acqua e di spirito, insegnando loro tutte le cose e conducendoli a conoscere le parole di Dio, Giovanni 14 e 26. Pertanto, chi non ha lo spirito santo di Dio non è suo, Romani 8 e 9. Lo Spirito Santo dimora in coloro che sono purificati e senza peccato, insegnando loro tutte le cose celesti e testimoniando che essi sono figli di Dio. Non è vero che lo Spirito Santo è vicino a noi, venendo a noi come premio per i nostri sforzi, invece egli dimora sempre nei figli di Dio che sono rinati mediante il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Tuttavia, molti non conoscono questo e cercano di ricevere la presenza dello Spirito Santo con i loro cuori peccaminosi. Di conseguenza, essi pensano che egli venga su di loro quando si sforzano con ferventi preghiere di pentimento, ma che egli li lascia quando peccano. Questa la sede di coloro che non hanno ricevuto la presenza dello Spirito Santo. Quelli che hanno la vera fede credono di ricevere la presenza dello Spirito Santo come dono attraverso il perdono dei peccati. Bisogna abbandonare i propri pensieri e ritornare alla fede nella parola di Dio. Domanda 3. Entrambi i miei genitori insistevano a dire che erano cristiani rinati ancor prima di sposarsi. Inoltre, io conduco una vita religiosa dalla nascita. Io pensavo che lo Spirito Santo fosse dentro di me fin dalla nascita. Tuttavia, io sono molto confuso perché non ho la conoscenza biblica sulla presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo viene davvero da una persona solo se è rinata d'acqua e di Spirito? Risposta, sì, è vero. Tutti devono avere i propri peccati perdonati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito per ricevere lo Spirito Santo. Nella Bibbia ci dice che le acqua è la figura della salvezza, un Pietro 3,21. Qui l'acqua sta per il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni, Matteo 3,15. Prima di tutto, tutti devono essere perdonati per tutti i loro peccati, conoscendo il significato del battesimo di Gesù per ricevere lo Spirito Santo. Galati 3,27 dice: Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Qui è essere battezzati in Cristo e non indica il nostro battesimo dell'acqua, ma significa ricevere il perdono dei peccati comprendendo e credendo nel motivo del battesimo di Gesù ad opera di Giovanni. Tutti nascono in un corpo il cammino suo. Romani 5 e 12 dice, quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Tutti gli uomini in questo mondo nascono peccatori, ereditando il peccato da Adamo ed Eva. Pertanto in Salmi 51, 5 è scritto, Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. In Isaia 1 e 4 è scritto, Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità. Razza di scellerati, figli corrotti. Gli uomini hanno i semi del peccato a partire dal giorno in cui nascono. Tutti gli uomini in questo mondo ereditano i peccati dei loro genitori e nascono in questo mondo come peccatori. In altre parole, la nostra carne è destinata a portare i frutti del peccato per tutta la nostra vita. È per questo che pensare che se entrambi i genitori fisici sono cristiani rinati, allora anche i loro figli riceveranno lo Spirito Santo, è semplicemente una fede ingenua e superstiziosa. Chi ha questo tipo di fede cerca di ricevere lo Spirito Santo attraverso i propri pensieri e la presenza dello Spirito Santo non può avvenire con questo tipo di fede. Pertanto, tutti devono credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito datoci da Gesù. Questo è l'unico modo di ricevere lo Spirito Santo, perché Egli è un dono di Dio. Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, si caricò tutti i peccati del mondo essendo battezzato da Giovanni, poi fu giudicato sulla croce e in tal modo rese giusti tutti i credenti nella verità. Questo è il progetto e la volontà di Dio verso l'umanità, ed Egli ha dato la presenza dello Spirito Santo a quelli che hanno fede in esso secondo la sua volontà. Tutti in questo mondo nascono con i peccati. Pertanto, possono ricevere lo Spirito Santo in dono solo se ricevono il perdono dei peccati e si santificano credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto tutti devono tenerlo in mente e credere inoltre che lo Spirito Santo viene su di loro solo quando rinascono d'acqua e di Spirito. Egli non viene su di noi a seconda della condizione o degli sforzi che facciamo, ma la sua presenza dipende interamente dalla fedeltà di colui che fece la promessa. In altre parole, Egli non viene a dimorare a seconda dei risultati umani o spirituali. La presenza dello Spirito Santo si può ricevere mediante la fede secondo la volontà di Dio. La sua volontà fu di mandare Gesù Cristo, il suo unigenito figlio in questo mondo per salvare tutta l'umanità dai peccati del mondo facendolo battezzare da Giovanni, e facendolo morire sulla croce, consentendo in tal modo allo Spirito Santo di dimorare nei cuori dei credenti. I giusti che sono liberati da tutti i loro peccati obbedendo alla sua volontà e credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito possono ricevere la presenza dello Spirito Santo. Pertanto, credere di aver ricevuto lo Spirito Santo solo perché si è nati da genitori rinati è una fede superstiziosa e ingenua. Ciò è proprio come cercare di ricevere lo Spirito Santo secondo la propria volontà indipendentemente dalla volontà di Dio. Non c'è altro modo che credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito se si vuole ricevere la presenza dello Spirito Santo. Domanda 4 Io penso che lo Spirito Santo parla a noi ogni giorno. Anche nel tempo della Chiesa Primitiva, i discepoli di Gesù compivano molti miracoli. Io penso che dello Spirito Santo che lo operava allora opera ancora oggi nello stesso modo. Pertanto, molti uomini di Dio compiono miracoli nel nome di Gesù, per esempio, cacciando i demoni o sanando le malattie e compiendo altre opere finalizzate a far ritornare le persone a Gesù. Io penso che queste opere siano compiute attraverso lo Spirito Santo. Se questo non è vero, qual è la differenza tra lo Spirito Santo che operava con potenza nel tempo della Chiesa Primitiva e colui che compie miracoli oggi? Dio non è sempre dello stesso ieri, oggi e per sempre? Risposta, non c'è una vera differenza tra lo Spirito Santo che operava nel tempo della Chiesa Primitiva e colui che opera oggi. La sola differenza è se le persone che compiono prodigi oggi credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Il motivo di ciò è che anche se lo Spirito di Dio è sempre lo stesso nel tempo, a differenza è se si ha una conoscenza curata del modo di ricevere lo Spirito Santo. Molti oggi eseguono prodigi senza avere una curata conoscenza biblica per ricevere lo Spirito Santo. La Bibbia ci mostra in Atti 2 e 38, 1 Giovanni 5. 2-8, e un Pietro 3 e 21 che l'unico modo per ricevere lo Spirito Santo è credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Figura, questa, del Battesimo, che ora salva voi. Naturalmente, lo Spirito Santo compì cose come sanare le malattie e cacciare i demoni mentre dimorava negli Apostoli al tempo della Chiesa Primitiva. Tuttavia, Essi non ricevettero denaro né causarono putiferio usando i loro doni spirituali come alcune persone oggi tendono a fare. Gli apostoli dimostrarono le loro capacità solo come mezzi per diffondere il Vangelo. Inoltre, sanare le malattie e cacciare i demoni non erano le sole opere dello Spirito Santo al tempo della Chiesa Primitiva. Ne erano solo una piccola parte. Pertanto, È molto pericoloso pensare che tutti i prodigi come sanare le malattie, cacciare i demoni e parlare in lingue nel cristianesimo odierno siano sicuramente opere dello Spirito Santo. Noi dobbiamo credere che tutti i fenomeni peculiari che vediamo con i nostri occhi nel cristianesimo odierno non sono causati dalla potenza dello Spirito Santo. Invece, noi dobbiamo discernere i veri servi di Dio che hanno ricevuto la presenza dello Spirito Santo dai servi fraudolenti che sono posseduti da spiriti malvagi. Anche se una persona può cacciare i demoni, sanare le malattie e parlare in lingue, se ha il peccato nel suo cuore e non crede nel vero Vangelo, è sicuramente posseduta dei demoni. Gesù disse anche in Matteo 7, 20-23, dai loro frutti dunque li potrete riconoscere. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Noi non dobbiamo pensare che solo perché uno compie prodigi, lo fa attraverso l'opera dello Spirito Santo. Invece noi dobbiamo esaminare da vicino se predica il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito o se è giusto avendo ricevuto il completo perdono per i suoi peccati. Lo Spirito Santo non dimora mai in una persona che ha il peccato nel suo cuore. Lo Spirito Santo non può stare insieme al peccato. Il perdono dei peccati al tempo della Chiesa Primitiva era la prova della venuta dello Spirito Santo ed egli era il dono di Dio a coloro che erano perdonati da tutti i loro peccati. Tuttavia, molti pensano ancora che sanare le malattie, parlare in lingue e cacciare i demoni nel nome di Gesù sia incondizionatamente opera dello Spirito Santo. Questa è una credenza erronea e pericolosa. Noi dobbiamo essere in grado di dire chiaramente se essi stanno davvero compiendo prodigi. Anche se una persona è in grado di compiere molti prodigi nel nome di Gesù, se non conosco crede nel vero Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, allora deve essere un falso maestro. Tali persone uccidono le anime di molti e cercano denaro per soddisfare la loro avidità mondana. Pertanto, l'opera della persona che ha il peccato nel suo cuore non è davvero l'opera dello Spirito Santo, ma l'opera dei demoni. Lo Spirito Santo che operava al tempo della Chiesa Primitiva e colui che opera adesso è lo stesso. Tuttavia, c'è una chiara differenza tra l'opera dello Spirito Santo che appare alle persone che hanno davvero ricevuto lo Spirito Santo e quella dei demoni che appaiono attraverso falsi profeti. Domanda 5. Cosa fa lo Spirito Santo oggi? Risposta. Lo Spirito Santo oggi compie chiaramente l'opera di discernere i veri insegnamenti da quelli falsi nella parola di Dio. Egli predica il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che il Signore ci diede, alle anime che stanno morendo a causa dell'iniquità in questo tempo di confusione, per salvarle. Noi dobbiamo sapere che ci sono molti falsi profeti che operano nel cristianesimo oggi in tutto il mondo. Anche se hanno il peccato nei loro cuori, essi compiono ancora dei torti, parlare in lingue, compiere falsi prodigi, e avere visioni. Alle anime confuse di quest'epoca, lo Spirito Santo, il consolatore e convince il mondo quanto al peccato, e alla giustizia, e al giudizio, Giovanni 16 e 8. Prima di tutto, lo spirito della verità convince l'umanità quanto al peccato. Il peccato agli occhi di Dio è non credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito datoci da Dio. Egli convix quelli che non credono nel meraviglioso Vangelo del Battesimo di Gesù ad opera di Giovanni Battista che del suo sangue sulla croce, avvisandoli che sono dei peccatori destinati all'inferno. Egli testimonia anche la giustizia di Dio. Qui il significato di giustizia di Dio è che Dio mandò Gesù su questo mondo nella forma di uomo perché egli accettasse tutti i peccati del mondo. Egli aiuta le persone che credono in Gesù a ricevere il perdono dei peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Egli ammonisce anche coloro che non obbediscono al vero Vangelo pur conoscendo la volontà di Dio che saranno giudicati per i loro peccati. All'inizio. Quando Dio creò il mondo con la sua parola, lo Spirito Santo operava con Lui e poi la luce della verità brillò sui cuori vuoti e confusi dell'umanità per illuminare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, Genesi 1, 2-3. In tal modo lo Spirito Santo illumina le anime confuse di quest'epoca sui loro peccati, sulla giustizia di Dio e sul giudizio per i loro peccati. Domanda 6. Parlare in lingue non è prova della presenza dello Spirito Santo? Altrimenti come possiamo sapere se Egli dimora in noi? Risposta. Noi non possiamo essere sicuri che uno ha ricevuto la presenza dello Spirito Santo solo perché parla in lingue. Anche le persone possedute dei demoni possono parlare in lingue. Voi dovete sapere che i diavoli possono far parlare le persone in strane lingue correntemente sotto il nome di Gesù Cristo. Se noi diciamo che parlare in lingue è prova della presenza dello Spirito Santo, allora questo è assolutamente scorretto da un punto di vista biblico e ci pone nel peccato di blasfemia contro lo Spirito Santo. 1 Corinzi mezzogiorno e 30 dice, tutti possiedono doni di far guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Poiché lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, Egli non può essere in nessun modo nel peccato e non può dimorare in una persona che ha il peccato nel suo cuore. Noi non dobbiamo credere che uno ha ricevuto lo Spirito Santo solo perché parla in lingue, ma dobbiamo prima esaminare se ha ricevuto il perdono dei peccati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Se uno pensa di aver ricevuto lo Spirito Santo solo perché ha qualche forma di esperienza speciale, come parlare lingue, può darsi che egli sia illuso da un astuto inganno di Satana, due tessalonicesi e Lo Spirito Santo è un dono che è dato da Dio alle persone che hanno ricevuto il perdono dei peccati attraverso le sue parole. In risposta alla seconda domanda, lo Spirito Santo è Dio stesso e lo Spirito di verità. Pertanto, Egli opera insieme al Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Egli non opera secondo la volontà umana. Egli conduce i peccatori a credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, insieme alla verità e ai giusti, e inoltre predica quietamente il Vangelo, che è la volontà di Dio, insieme a loro. Egli non viene alle persone che hanno emozioni focose o vibrazioni irresistibili del corpo. Dio diede lo Spirito Santo ai giusti, i cui peccati furono cancellati obbedendo al vero Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Egli insegnò loro che sono diventati figli di Dio. Lo Spirito Santo testimonia nei cuori dei giusti che sono diventati senza peccato e completamente giusti attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Pertanto, se uno parla in lingue ma ha ancora il peccato nel suo cuore, lo Spirito in lui non è assolutamente lo Spirito Santo, ma lo Spirito di Satana. Se vuoi avere la presenza dello Spirito Santo nel tuo cuore, devi credere nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Allora il Signore ti benedica con la presenza dello Spirito Santo. Domanda 7. I discepoli di Gesù ricevettero lo Spirito Santo essendo liberati dai loro peccati attraverso il perdono dei peccati, o essa fu un'esperienza separata indipendente dal perdono dei peccati? Risposta. Ricevere lo Spirito Santo non è un'esperienza separata dalla redenzione. Noi crediamo nella Bibbia che i discepoli di Gesù conoscevano già e credevano che Gesù tolse tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo ad opera di Giovanni ancora prima di aver ricevuto lo Spirito Santo, un Pietro 3,21 figura, questa, del battesimo, che ora salva voi. Il perdono dei peccati significa la salvezza dal peccato. In altre parole significa che tutti i peccati nei nostri cuori sono mondati e andati via. Oggi, molti cristiani sono spesso confusi sul significato del perdono dei peccati che Gesù ci ha dato. Le persone non sanno come possono ricevere il perdono dei peccati. Esse pensano di essere state liberate dai loro peccati semplicemente perché credono in Gesù come loro Signore quelli che hanno ricevuto il perdono per i loro peccati hanno in loro il testimone. Tuttavia, se uno non ha la parola di testimonianza della sua redenzione, allora non ha ricevuto lo Spirito Santo e non è stato perdonato per tutti i suoi peccati. Se egli ha sentimenti pieni di Spirito, è solo il risultato di essere stato ingannato dalle proprie emozioni. Satana si trasforma in un angelo di luce, 2 Corinzi 11, 14-15, Galati 1, 7-9, ingannandolo e sviandolo dalla verità, Matteo 7, 21-23. Coloro che sono perdonati per i loro peccati hanno il testimone in loro perché credono nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. In 1 Giovanni 5, 4 12, Dio porta testimonianza a Gesù Cristo che venne d'acqua e di sangue. Inoltre, egli dice che se uno predica su un diverso spirito con diverso Vangelo, 2 Corinzi 11 e 4, allora non ha ricevuto il perdono del peccato che nello Spirito Santo. Le persone possono ricevere il perdono dei peccati solo quando credono in Gesù Cristo, che venne con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ricevere lo Spirito Santo è cruciale per il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati è cruciale per la presenza dello Spirito Santo. Domanda 8. Cosa significa ricevere il battesimo dello Spirito Santo? Risposta. Noi dobbiamo conoscere il motivo del battesimo di Gesù. Paolo predicò il Vangelo del Battesimo di Gesù ad alcuni Efesini quando udì che essi erano battezzati solo nel Battesimo di Giovanni. Essi furono battezzati nel nome di Gesù Cristo e ricevettero lo Spirito Santo nei loro cuori credendo in ciò che Paolo disse sul Battesimo di Gesù. La natura del Battesimo che Gesù ricevette da Giovanni e quella del Battesimo del Pentimento di Giovanni erano diverse. Il Battesimo di Gesù era per mondare i peccati ed era direttamente correlato al nostro ricevimento dello Spirito Santo. Allora qual era la natura del battesimo di Giovanni? Egli gridava, pentitevi, nido di vipere! Abbandonate gli dei stranieri che servivate, e ritornate al vero Dio. Il suo battesimo era quello del pentimento, che faceva tornare le persone Dio. Tuttavia, Il battesimo che Gesù ricevette da Giovanni era per togliere tutti i peccati del mondo. Questa è la differenza tra il battesimo di Giovanni e il battesimo di Gesù ad opera di Giovanni. Il battesimo di Gesù era per compiere ogni giustizia. Allora qual è il battesimo che ha compiuto ogni giustizia? È il battesimo attraverso cui Gesù tolse tutti i peccati dell'umanità a partire da Adamo fino all'ultima persona nel mondo. In altre parole, il battesimo di Gesù ad opera di Giovanni fu per compiere ogni giustizia. Compiere ogni giustizia significa che Dio fece battezzare suo figlio da Giovanni per prendere tutti i peccati del mondo su di sé in modo che potesse essere giudicato per loro essendo crocifisso sulla croce. Dio resuscitò Gesù dai morti e santificò tutti i credenti. Questo fu fatto per tutta l'umanità. Il battesimo di Gesù e il suo sangue sulla croce ci portarono l'eterna salvezza, il perdono per tutti i nostri peccati e la possibilità di vivere insieme a Dio per sempre. Questa è la giustizia di Dio, l'amore, e la salvezza per tutta l'umanità. Qui noi possiamo confermare che il battesimo dello Spirito Santo fu adempiuto attraverso il battesimo di Gesù e il suo sangue sulla croce. Per essere battezzati nel nome di Gesù Cristo, noi dobbiamo avere la testimonianza di credere che tutti i peccati di questo mondo furono passati su Gesù attraverso il suo battesimo. Tutti coloro che hanno ricevuto il perdono dei peccati credendo nel battesimo di Gesù e nel suo sangue sulla croce devono essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Pertanto, noi siamo battezzati come prova della nostra fede del battesimo di Gesù e in linea con il suo comandamento dicendo Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e Matteo 28, 19. Gesù fu battezzato da Giovanni per togliere tutti i peccati del mondo, e poiché questa verità conduce le persone a ricevere lo Spirito Santo, questo è anche chiamato il Battesimo dello Spirito Santo. Domanda 9. Come mai lo Spirito Santo appare diversamente nel Vecchio e nel Nuovo Testamento? Risposta. Lo Spirito Santo è lo stesso Dio nel tempo. Pertanto, la sua divina natura non cambia che sia che leggiamo di Lui nel Vecchio o nel Nuovo Testamento. Tuttavia, è vero che Egli operò in maniera diversa nel Vecchio e nel Nuovo Testamento secondo la provvidenza di Dio per salvare l'umanità dei Suoi peccati. Nel Vecchio Testamento, Dio versava lo Spirito Santo negli uomini di Dio con modalità speciali perché pronunciassero le sue parole, perché mostrassero la sua volontà attraverso i prodigi, e perché compissero la sua opera. Per esempio, lo Spirito del Signore iniziò ad andare sul giudice Sansone, compiendo in tal modo molte opere potenti attraverso di lui, giudici 13 e 25, 14 e 19. In altre parole, lo Spirito Santo veniva su persone elette in maniera restrittiva al tempo del Vecchio Testamento. Tuttavia, al tempo del Nuovo Testamento, designando il giorno della Pentecoste come il punto di inizio della venuta dello Spirito Santo, Dio mandò lo Spirito Santo a ogni santo che ha ricevuto il perdono dei peccati attraverso la sua fede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Inoltre, egli permette che lo Spirito Santo dimori in loro per sempre. Pertanto, dopo la venuta dello Spirito Santo nella prima Pentecoste, tutti i giusti i cui peccati furono perdonati credendo nel Vangelo della Verità possono avere la presenza dello Spirito Santo, Atti 2 e 38. Pietro andò nella casa di Cornelio, un gentile centurione di Roma, e predicò il Vangelo del Battesimo di Gesù e del suo sangue sulla croce. Mentre Pietro stava parlando del Vangelo, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che ascoltavano la parola Atti 10, 45. Questo dimostra che nel momento in cui uno ascolta e crede nel Vangelo del Battesimo di Gesù e della sua croce, che Gesù ha adempiuto, riceve lo Spirito Santo in dono. Dio fece sì che lo Spirito Santo dimorasse in tutti i giusti che furono perdonati per tutti i loro peccati credendo nel vero Vangelo. Lo Spirito Santo nel Vecchio Testamento eseguiva il ruolo di condurre le persone a Gesù Cristo, e lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento porta testimonianza alla giustizia di Dio e sta come garanzia per essa. La giustizia di Dio significa che Gesù perdonò tutti i peccati del mondo attraverso il suo battesimo e il suo sangue sulla croce. E lo Spirito Santo è la garanzia del Vangelo della salvezza e aiuta tutti a credere in esso. Domanda 10. Io ho passato molti giorni tristi dopo che il dottore mi ha diagnosticato un cancro allo stomaco. Un giorno, un mio amico cristiano mi venne a trovare che mi disse che tutti coloro che frequentavano un incontro di risveglio nella sua testa sarebbero stati sanati da ogni tipo di malattia. Per me, che ero ateo in quel tempo, la guarigione delle malattie con la potenza di Dio che sembrava troppo bella per essere vera. L'ultimo giorno dell'incontro tutti andarono dal ministro per ricevere l'imposizione delle mani. Mentre egli imponeva le mani su di me, mi disse di ripetere alcune parole incomprensibili e mi chiese se credevo nel potere di guarigione di Gesù Cristo. Anche se io non credevo davvero nel mio cuore, ero upset e rispose di sì. E proprio in quel momento sentì qualcosa di caldo come elettricità che mi percorreva. Sentii tutto il corpo tremare e sentii che il mio cancro era guarito. Io decisi di credere nel Signore immediatamente e dopo ciò, una grande felicità e pace vennero nel mio cuore e iniziai una nuova vita. Mi dedicai anche a diffondere il Vangelo. Io penso che lo Spirito Santo fece tutte queste cose e credo che egli dimori in me. Lei non pensa che sia così? Risposta hai avuto davvero un'esperienza straordinaria. Io ho sentito molte confessioni da parte di persone che hanno dedicato la loro vita al Signore dopo aver sperimentato le risposte di Dio alle loro preghiere. Tuttavia, io vorrei chiederti se questa straordinaria esperienza soprannaturale può essere la prova definitiva che tu hai ricevuto lo Spirito Santo. Di fatto, molti cristiani oggi risponderebbero essi alla suddetta domanda. Quando il cristianesimo occidentale era in declino in mezzo alla crescita del materialismo, sorse il cosiddetto movimento pentecostale carismatico e il cristianesimo si riprese in maniera straordinaria, specialmente nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo. Di conseguenza, molti cristiani caddero sotto l'influenza del movimento pentecostale carismatico, che sottolinea l'importanza dell'esperienza soprannaturale. Coloro che conducono incontri di risveglio a volte ottengono una fama mondiale come revivalismi evangelici. Inoltre, poiché essi hanno testimonianze sorprendenti ed esprimono la loro fede attraverso queste esperienze, i loro seguaci perseguono una fede basata sull'esperienza come loro. Tuttavia, la Bibbia dice no e ha suddetta domanda. Naturalmente, lo Spirito Santo ha la capacità di darci esperienze sovrannaturali. Tuttavia, poiché Egli è lo Spirito della verità, Giovanni 15 e 26, noi possiamo ricevere lo Spirito Santo solo attraverso la parola della verità. Pietro ricevette lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste e predicò fiduciosamente il Vangelo dicendo, Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Allora gli ebrei che udirono ciò dissero a Pietro e agli altri apostoli, che cosa dobbiamo fare, fratelli? Atti 2, 36 37. Egli rispose loro, pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati, dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro, e Atti 2, 38 39. In altre parole, Dio disse chiaramente che avrebbe dato lo Spirito Santo in dono ai giusti che ricevettero la remissione dei peccati credendo nel Vangelo di Gesù Cristo. La sola prova della presenza dello Spirito Santo nel cuore è la parola della verità. Hai ricevuto la remissione dei peccati attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito? In caso affermativo, puoi essere sicuro che la presenza dello Spirito Santo ha già avuto luogo in te. Tuttavia, nonostante le straordinarie esperienze che tu possa aver avuto o per quanti prodigi tu possa aver compiuto, non hai assolutamente ricevuto lo Spirito Santo se hai ancora il peccato nel tuo cuore. Il motivo è che tu non hai il testimone della remissione dei peccati basato sulla parola della verità. Proprio come il buio non si può trovare nella luce, lo Spirito Santo non può né giungere in un peccatore né dimorare con il peccato. Pertanto, la vera presenza dello Spirito Santo avviene solo alle persone i cui peccati sono completamente mondati dal Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Dio vuole che tutti ascoltino a verità e ricevano la presenza dello Spirito Santo. Ora tu puoi ricevere la presenza dello Spirito Santo credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Io ho ricevuto numerose altre domande a oltre a queste che voi potete trovare tutte le risposte avendo fede nel battesimo di Gesù ad opera di Giovanni e nel suo sangue sulla croce. Ora tutti coloro che credono in Gesù fosse una ricevere lo Spirito Santo, che Dio promise di versare su tutti negli ultimi giorni. Noi rendiamo grazie al Signore. Alleluia! Questo libro contiene molte informazioni sullo Spirito Santo. Questo libro vi aiuterà a rispondere alle vostre domande. Se volete sapere di più sul Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, fate riferimento ai primi due libri dell'autore di questa serie di libri cristiani. Sei davvero rinato d'acqua e di spirito? Seul, Efziba, 1999. Ritorno al Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Seul, Efziba, 1999. Dio vuole che tu riceva la presenza dello Spirito Santo e attenda l'avvento del Signore. Se tu credi nelle parole di Dio insieme all'Autore, ricevere la presenza dello Spirito Santo e renderai gloria al Signore.